0: Hallo, ich bin es, Gregor, der Spieleleiter von Papierdrachen, dem Podcast für Würfelfreunde. Dieses Mal wollen wir etwas anderes machen und zwar haben wir im Internet gefragt, ob ihr Fragen für uns habt und wir haben sie eingesammelt und ich habe ein paar andere Fragen bekommen als die anderen, das durften aber glaube ich nur zwei oder drei sein und wir fangen gleich an.
1: Na, dann wollen wir mal beginnen. Erstmal nochmal vielen lieben Dank an alle, die uns eine Frage zugesendet haben. sind echt ein paar Schöne mit dabei. Ähm, Zu allerersten, wer bin ich und wen spiele ich? Ich habe ja schon gerade im Intro gesagt, ähm, ich heiße Saskia, äh, bin 30 Jahre alt und spielt Tal von Würzig, unserem wunderschönen ähm, Podcast, RPG, RPG-Podcast. Ähm, Tal ist ein Mönch, ein kleine, eine kleine Kampfmaschine, immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen ähm, nach vorne Preschen und vor allem Angst haben. <lacht> er spielt mich sehr oder er, er spiegelt mich sehr gut wieder. Ich bin auch ein Mensch der Kontraste und äh, tatsächlich verstehe ich mich nicht sehr stark für ihn. Ähm, und bin. Also es kommt viel durch ihn von mir heraus an die Oberfläche. Will ihn aber auch ein bisschen anders handeln lassen in einigen Situationen. Er hat ja auch noch eine kleine Geschichte, die habe ich jetzt schon so mal ein bisschen in den Folgen immer wieder, ich sag mal, durchschauen lassen. Vielleicht ist es den einen oder der anderen aufgefallen. Ähm, ja, soweit zu meiner Figur und wer ich bin. Hallihallo, hier
2: spricht Edgar Wallace. Nein, hier spricht äh, Katja vom Podcast Papierdrachen, dem Podcast für Würfelfreunde. Und ich spiele in dem äh, Podcast oder in dem Dungeons and Dragons Game ähm, Leaf eine Halbelfe, eine Hexenmeisterin, eine Badin, auch Bierbrauerin und ihren Gefährten äh, Copper, einen kleinen roten Panda. Ich will immer Waschbär sagen, aber er ist ein Panda. Das muss ich mir mal merken, nachdem wir das schon so lange gespielt haben. Und wir haben ganz tolle Fragen von euch bekommen, äh, zum Thema Podcasten, aber auch zum Thema Papierdrachen und Dungeons Dragons im ähm, Speziellen. Und äh, die würde ich jetzt gerne mal beantworten, in der Hoffnung, dass das genauso äh, spaßig und easy ist, wie damals Poesiealben ausfüllen. Ähm, ich bin ein bisschen nervös, weil es wird sich bald herausstellen, dass ich natürlich die unerfahrenste ähm, Spielerin von allen bin. Ähm, aber das soll uns jetzt nicht weiter beirren. Ich gebe mein Bestes, ähm, eure Fragen mutig zu beantworten.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Papierdrachenfolge, folge in der wir eure Fragen beantworten, die ihr uns über diverse Social-Media-Kanäle, die mir alle fremd sind, erhalten haben. Ich bin Jakob und ich spiele Peter in unserem wunderbaren Podcast. Peter ist ein menschlicher Kleriker der Glücksgöttin Timora und als solcher ein bedingungsloser Optimist, aber auch erfolgreicher Autor, motivierender Lebensratgeber, aus denen er gerne mal zitiert. Und äh, die er selbstverständlich alle selbst geschrieben hat und sich auf keinen Fall bereits vorhandener Literatur bedient. Und mit einer solchen Weisheit möchte ich euch gerne auf diese Folge vorbereiten. Und zwar ist das die folgende. Der Grund, warum Vögel fliegen können und wir nicht, ist der, dass sie voller Zuversicht sind. Und wer zuversichtlich ist, dem wachsen Flügel. So, äh, damit seid ihr nun hoffentlich ein Stückchen weiser geworden. Wir haben gelernt, dass Flugfähigkeit sich ausschließlich aus der eigenen Lebenseinstellung ergibt und keinesfalls durch andere Faktoren begünstigt sein könnte. Und mit einem solchen Wissen ist es für Peter eben überhaupt kein Problem, Menschen von Kirchtürmen zu schubsen, denn wer nicht fliegen kann, der glaubt eben nicht genug an sich bzw. an Tymora. Und mit Tymora an meiner Seite werde ich mich jetzt mal euren Fragen widmen. Dann kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Habt ihr Tipps zur Charakterschaffung?
0: Ich habe, glaube ich, drei. Der erste Tipp ist, baut euch einfach irgendeinen Charakter. Ähm, wenn ihr in einem RPG-Spiel das Klassen habt, dann sucht euch einfach eine Klasse aus, die euch gefällt oder eine, die vielleicht, wenn es schon andere Spieler gibt, vielleicht noch fehlt. Ich würde da nicht zimperlich sein, sondern einfach irgendwas bauen und vielleicht sich auch direkt ans Buch halten, äh, was da vorgeschlagen wird, also an, an Ideen, wie man diesen Charakter baut. Und dann würde ich aber diesen Charakter ähm, bestimmte Vorlieben und Abneigungen geben. Am besten, wenn man es schnell machen will, vielleicht nur eine oder zwei. Also beispielsweise der Charakter liebt Gebäck und hasst Insekten. Und dann spielt man das einfach durch. Und im Laufe des Spiels entwickelt sich dann sicherlich auch irgendwie noch weite Charakterzüge, die man sich sicherlich dann auch festhalten kann. Und das kommt dann auch mit, mit der Zeit. Ich empfehle da immer einfach ein bisschen auch drauf loszuspielen, weil wenn man gerade erst anfängt, ist es glaube ich besser, wenn man einfach ins Wasser springt. Mein zweiter Tipp, der ist schon ein bisschen ausgefeilter und zwar empfehle ich wieder eine Klasse zu nehmen, die einem gefällt und dann baut man aber mit Absicht einen Charakter, der zumindestens mindestens in einem Aspekt ähm, sehr schlecht ist. Also am besten in einem der Hauptpunkte der Klasse. Wenn man jetzt beispielsweise einen Magier spielt, dann ist der vielleicht <lacht> ziemlich, ziemlich unintelligent oder vielleicht ein Baden, der gar nicht charismatisch ist. Aber ich würde empfehlen, dann ähm, vielleicht noch ein paar andere Sachen mit reinzunehmen, die dem Charakter aber trotzdem helfen. Vielleicht ist er in irgendwas anderem gut, Versucht aber quasi in diesem Hauptpunkt der Klasse gut zu sein. Und dann merkt man aber mit der Zeit, wird man ja auch durch Erfahrungspunkte oder irgendwelche anderen Boni besser. Und das macht es quasi interessanter, dass man merkt, okay, dieser schwache Charakter, der baut sich mit der Zeit auf und wird tatsächlich gut in dem was er eigentlich tun soll. Und das, finde ich, ist, glaube ich, schon ein interessantes Rollenspiel, weil man offensichtlich was hat, was einen herausfordert. Mein dritter Tipp, in Anführungszeichen, denn jetzt wird es, glaube ich, ziemlich kompliziert, ist, eine Klasse zu nehmen und die Klasse komplett auf den Kopf zu stellen. Mein Urexempel äh, mein Urbeispiel dafür ist, einen Droiden zu nehmen und in der dritten Edition von Dungeons Dragons haben Droiden einen Tiergefährten und kriegen eine Tiergestalt. Soweit ich weiß, ist das in der fünften Edition anders. Ähm, da kann man, glaube ich, sich eine Unterklasse auswählen, die ein Tiergestalt bekommt oder ähm, eine andere Unterklasse, die Zauber macht. Also besser zaubert zumindest. Aber in der dritten Edition ist es auf jeden Fall so, dass es einen Tiergefährten gibt und die Tiergestalt. Und ähm, ich habe mir dann immer vorgestellt, dass man aus dem Druiden einen Wissenschaftler macht. Und zwar einen, der anstatt eines Tiergefährten vielleicht so eine Art Konstrukt bei sich hat. Bei mir war das meistens so eine Art mechanische Spinne. Und die Tiergestalt entsteht dadurch, dass sich diese mechanische Spinne oder das andere Konstrukt quasi mit dem Wissenschaftler verbindet und so eine Art Exoskelett, so eine Rüstung bildet. Und die ganzen Zauber sind dementsprechend halt auch irgendwelche Sachen, die ähm, vielleicht irgendwelche anderen unmagischen Sachen haben. Vielleicht irgendwelche alchemischen Getränke oder vielleicht sind da Feuerwerfer mit dabei oder irgendwas anderes. Und ähm, ich glaube, das ist ziemlich kompliziert und muss auf jeden Fall mit dem Spieleleiter abgesprochen werden. Es ist aber lustig, weil man sich selber dann überlegen kann, okay, mein Charakter bekommt auf der nächsten Stufe beispielsweise ähm, können Druiden ähm, schwieriges äh, schwieriges Terrain. Und zwar bekommen Druiden irgendwann die Fähigkeit, schwieriges Terrain einfach ohne Probleme zu überqueren. Und da könnte vielleicht der Wissenschaftler sich dann irgendwelche speziellen Schuhe anfertigen oder vielleicht irgendwelche Stelzen oder so. Ich könnte mir beispielsweise auch vorstellen, dass man beispielsweise eine kämpferische Klasse wie den Barbar oder den Mönch, ich glaube, der Mönch würde sich dafür eher äh, eignen, vielleicht so umbaut, dass es irgendwelche psychischen Kräfte sind in Wirklichkeit, die dann... Ähm, vielleicht gar nicht unbedingt mit direktem Körperkontakt zu tun haben, sondern halt irgendwelche geistigen Kräfte sich auswirken. Aber das muss, wie gesagt, ordentlich abgesprochen werden. Ähm, in vielen Fällen glaube ich, dass es den Charakter sogar schwächer macht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Schwäche interessanter ist als äh, super starke Weil im Endeffekt ist das Spiel sowieso, zumindest bei Dungeons and Dragons, darauf ausgelegt, dass die Spieler gewinnen. Das ist sicherlich bei anderen Spielen anders, beispielsweise Call of Cthulhu. Aber ich glaube, dass ähm, wenn man sowieso ein Spiel spielt, wo man eigentlich gewinnen sollte, kann man sich, glaube ich, auch ein paar Freiheiten nehmen und im Notfall spricht man das mit dem Spieleleiter auch ab. Ähm, ich muss, wie gesagt, darauf hinweisen, dass meine Tipps zur Charaktererschaffung jetzt wirklich auf Dungeons Dragons zugeschnitten sind. Aber ähm, ich denke, das kann man auch auf andere Spiele die zumindest Klassen oder etwas Klassenähnliches haben, raufbügeln. Also Shadowrun beispielsweise hat keine Klassen, aber ich glaube, da könnte man beispielsweise in der fünften Edition gab es den Technomancer, der quasi durch magische Kräfte Technologie beeinflusst, könnte man sicherlich auch irgendwie umändern, dass es Vielleicht irgendwas ist, der eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von Technologie hat, aber sobald sich derjenige irgendwas Technologischem nähert, dass es dann vielleicht spinnt oder so.
1: Habt ihr Tipps zur Charaktererschaffung von Octo The N8B? Ich bin zu alt für Abkürzungen. Genau, Tipps zur Charaktererschaffung. Boah, pff, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, hat vielleicht sogar ein bisschen was mit meiner Antwort davor zu tun ich habe bis jetzt eigentlich immer Charaktere erstellt, die mir sehr ähnlich sind. Ich habe erst einmal wirklich einen ganz, ganz, naja, so völlig falsch oder so völlig gegen meine Gesinnung war der jetzt auch nicht. Aber einen sehr, sehr, also ein Barbaren gespielt, der sehr wenig geredet hat und wirklich immer nur draufgehauen hat. Das war schon ein bisschen schwieriger, auch mal so einen hysterischeren Charakter zu spielen, wenn man das halt selber nicht ist, Man muss halt schauen, wie viel Erfahrung hat man auf jeden Fall mit RPG und mit diesen ganzen ähm, ja, Rollenspielen, sage ich jetzt mal. Viele können ja oder sind ja was weiß ich online unterwegs oder haben vielleicht sogar schon selber kleine Runden mitgemacht. Ich würde am Anfang raten, für wirklich komplett Neuansteiger, spielt was Leichtes, spielt jemanden, der ähm, so wie ihr ist oder euch sehr ähnelt ähm, von den verschiedenen Klassen, also ich finde Kämpfer relativ einfach. Ich habe eigentlich immer tatsächlich einen Haut drauf tank gespielt in meinen ganzen äh, Runden, die ich hier hatte, weil ich halt nicht so der magische Mensch bin und der mystische. Ich finde auch Magier ein bisschen schwieriger, weil sie diverse Zauber haben. Klar, auch ähm, der Kämpfer hat irgendwann dann mehrere Attacken und vielleicht auch mehrere Schwerter und Rüstung und Blagedöns. Aber ich fand ihn relativ einfach. Der Schurke ist, glaube ich, ähm, ja teils, teils. Ne? Also ihr müsst natürlich ein bisschen mehr Intrige ausspielen können. Also schaut wirklich, was liegt euch. Ähm, eine sehr schöne Inspirationsquelle finde ich Pinterest. Guckt da mal Charakterdesign, RPG. Ihr findet Millionen wunderschöne Zeichnungen von ähm, erstellten Charakteren. Und da könnt ihr einfach mal schauen, was spricht euch an, welche Klasse spricht euch an, was weiß ich, wollt ihr ein Elf sein, ein Ork, ein Zwerg, wollt ihr ein Mischwesen sein oder was ganz anderes, sprecht auf jeden Fall mit euren ähm, Dungeon Master und auch der Dungeon Master ist natürlich eine wichtige Hilfe bei der Suche zu eurem Charakter, und ich glaube, was noch ganz cool wäre, ist, wenn ihr euch vorher überlegt, was ist so ungefähr die Hintergrundgeschichte, was könnt ihr euch vorstellen? Entwicklung kann auch spontan natürlich passieren. Aber das hilft euch so viel mehr. Also, was sind Motivationen, was sind Ängste, was sind Talente, was sind Abneigungen, was auch immer. Macht euch da so ein bisschen doch einen Kopf rum, weil euer authentischer oder euer Charakter immer authentischer wird, je mehr ihr darüber nachdenkt und je mehr ihr da einfließen lasst. Also ähm, ja, und. Ganz ehrlich, wenn ihr einen Lieblingscharakter habt aus irgendeiner Serie, Anime, Manga, Games, Ferie, Fernsehserie, was auch immer, warum baut ihr den nicht einfach nach? Also es gibt da nicht wirklich Regeln. Und wenn es Regeln gibt, werden die euch schon gesagt. Es macht auf jeden Fall einen Heiden-Spaß. Ähm, macht auch Zeichnungen. Auch wenn ihr nicht gut zeichnen könnt oder glaubt, nicht gut zeichnen zu können, findet euch da so ein bisschen rein. Ähm, überlegt, was ihr toll findet. Oder vielleicht spielt sogar was ganz Konträres sehr, sehr, sehr schwierig. Würde ich wirklich nur Advanced-Spieler eher anraten. Oder ihr sagt halt, ich versuche es einfach. Ähm, macht, macht einen, der vielleicht überhaupt nicht in eurem, äh, in eurem äh, in eurer Safety-Zone liegt, in eurer Comfort-Zone. Sondern vielleicht sogar aneckt, sei es jetzt vom Äußerlichen und Innerlichen oder nur eins von beiden. Überrascht euch selbst äh, und überrascht auch eure Mitspieler. Aber am Ende habt Spaß. Das ist das Wichtigste. Die allererste Frage, die mich erreicht hat, ist, ähm,
2: habt ihr Tipps zur Charaktererschaffung von Octo the Night Bee? Ich hoffe mal, er wird so ausgesprochen. Lieber Octo, ähm, Leaf ist mein erster Charakter, den ich erschaffen habe. Und deswegen habe ich da leider noch nicht so viele Erfahrungen wie vielleicht andere SpielerInnen. Und deswegen ähm, ist mein kühner Tipp, ähm, sich bei der Charaktererschaffung einfach tatsächlich helfen zu lassen. Denn ich war natürlich auch erstmal überfordert, von den vielen mathematischen Sachen, die damit einfließen und dass man rechnen muss und dass das ja gar nicht so ist wie Zeichnen, sondern eher ein bisschen wie Mathe. Und ich habe mir von unserem tollen Spieleleiter helfen lassen, denn ohne ihn hätte ich das nämlich überhaupt nicht hinbekommen. Und das ist ähm, mein Tipp. Falls ihr Schwierigkeiten habt, fragt einfach Leute, denn ich glaube, das ist nämlich gar nicht so einfach.
3: Habt ihr Tipps zur Charaktererstellung? Ich würde sagen, zunächst muss man sich die Frage stellen, welchen Zweck der Charakter dienen soll. Ich würde unseren Podcast durchaus als eine Rollenspiel-fokussierte Gruppe bezeichnen, weiß aber, dass es natürlich auch Gruppen gibt, für die Looten und Leveln im Vordergrund steht. Und das heißt, vor der Charaktererstellung finde ich einen Austausch mit dem Spielleiter oder der Spielleiterin und den Mitspielern und Mitspielerinnen, extrem wichtig im Hinblick darauf, was die Wünsche jedes Einzelnen an das gemeinsame Abenteuer eigentlich sind. Und da ich bisher ausschließlich Teil von Gruppen war, bei denen der Fokus auf dem Rollenspiel lag, können sich meine Ratschläge jetzt auch nur auf solche Gruppen beziehen. Und in einer solchen Gruppe würde ich mich dann als nächstes fragen, wie viel Erfahrung ähm, habe ich damit und wie wohl fühle ich mich, in fremde Rollen zu schlüpfen? Und wenn ich mich damit wohlfühle, dann stehen mir eigentlich alle Möglichkeiten offen und wenn nicht, würde ich einen Charakter spielen, der meiner Persönlichkeit entspricht. Und das einfach ganz einfach deshalb, weil ein solcher Charakter intuitiver gespielt werden kann und das Rollenspiel erleichtert. Und dann würde ich anfangen, mich mit der Welt auseinanderzusetzen, in der das Abenteuer spielt. Jetzt kann ich entweder anfangen, mir eigenständig diverse Informationen anzulesen oder frage meinen Spielleiter oder meine Spielleiterin, ich persönlich greife bei diesem Schritt gerne auf das Wissen der Spielleiterin zurück, weil ich das einfacher finde. In einem solchen Gespräch kann ich dann auch schon fragen, ob es Vorschläge gibt, zum Beispiel für die Rasse oder Klasse, für einen Charakter mit der Persönlichkeit, die ich gerne spielen möchte. Und dann bin ich auch schon beim letzten Schritten angekommen, nämlich beim Schreiben der Hintergrundgeschichte und dem Ausfüllen des Charakterbogens. Und an dem Punkt fange ich meistens an, eigenständig mir Infos zusammenzusammeln ähm, und entwickle beide Aspekte meistens parallel. Zum Beispiel wusste ich, dass Peter ein Charakter sein wird, der sich mit unumstößlicher Selbstsicherheit in Gefahr stürzen wird und habe deshalb versucht, eben durch eine Kombination von Fertigkeiten und Gegenständen eine hohe Rüstungsklasse zu geben, damit diese Aktion äh, er auch überlebt. Und diese Gegenstände habe ich dann wiederum in die Hintergrundgeschichte einfließen lassen, wie das Hemd seines Vaters. Als letztes würde ich erneut dazu raten, den Spielleiter oder die Spielleiterin in diesem Prozess mit einzubeziehen, wenn der nicht weiterkommt oder etwas nicht erlaubt ist, was aber, was aber unheimlich gut passen würde. Ähm, denn alle Spielleiterinnen, mit denen ich bisher gespielt habe, drücken dann in der Regel ein Auge zu und waren interessierter an einem spannenden Charakter, als an absoluter Regeltreue. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage, und zwar
0: die ist von Adrian. Und zwar, ähm, welche Unterschiede gibt es zwischen den SpielerInnen und den Figuren? Ähm, tja, also, weil ich ja der Spieleleiter bin, gibt es bei mir zwangsläufig Unterschiede, weil ich ja viele unterschiedliche Charaktere spiele. Grundsätzlich sind die Leute gewaltbereiter und mutiger als ich. Ähm, aber ich versuche zu überlegen, okay, was würde ich in so einer Situation machen? Zumindest in den Situationen, die halt außerhalb der Reichweite der Spieler geschehen. Und dann zu gucken, okay, der Charakter hat die und die Erfahrung gemacht und das und das sind seine Ideale. Wie würde dieser Charakter jetzt reagieren? Und ähm, in vielen Fällen ist das tatsächlich ganz anders als das, was ich machen würde. Ähm, ich versuche möglichst Charaktere zu machen, die relativ klare Ideale, sage ich mal, haben von denen ich halt okay, von denen ich weiß, okay, in den und den Momenten würden sie so und so reagieren. Und das würde vermutlich auch immer so bleiben. Normale Menschen sind so nicht. Wenn man morgens aufsteht, dann ist man so und so. Und wenn man mitten am Tag ist, reagiert man so und so. Und abends auch noch mal anders. Das wäre bei meinen Charakteren jetzt nicht der Fall. Aber ich kann ja auch gar nicht so komplex denken. Also ähm, sagen wir es mal so, die Charaktere unterscheiden sich von mir in dem Sinne, dass sie einfacher gestrickt sind, dass ich klare Ideale setze und ähm, dass ich versuche, nach denen auch zu handeln.
1: So, als nächstes wollte jemand von euch wissen, ähm, wie sich die Spieler und die Figuren voneinander unterscheiden. Ähm, ich habe das ja jetzt schon mehrfach irgendwie ein bisschen angekratzt, die ganze Thematik. Bei mir ist es, dass... Ähm, dass ich relativ ähnlich von meiner Gesinnung, also meiner persönlichen Gesinnung, agiere. Ähm, probiere mich ein bisschen zu überraschen, aber ich merke, dass ich jetzt nicht komplett konträr zu mir handle. Klar, ich spiele einen Mann, ist jetzt auch noch mal eine andere Sache. Ähm, und ein Asimar, also ich kenne nicht die, die ganze, oder bin nicht in einer Kultur von Asimaren groß geworden, ähm, aber an sich vom Charakter her probiere ich doch da sehr authentisch ranzugehen ähm, und auch etwas zu spielen, was funktioniert, was auch, also wie man das auch immer interpretieren will. Ich finde es ganz spannend bei meinen Mitspielern, zum Beispiel Jakob. Ähm, er spielt ja Peter und Peter ist, ähm, so laut den Aussagen von Jakob und so, wie ich ihn einschätze, halt doch schon ein ganz schöner, ähm, ja, naja, nicht Antagonist zu ihm, aber er, er, er arbeitet irgendwie ganz anders Sachen ab, er hat ganz andere Motivation Und man sieht häufiger bei Jakob, also ich kann ihn ja sehen während des RPGs, dass er auch überrascht ist über sich selbst und äh, witzige Ideen hat. Katja spielt ähm, Leaf, Leaf von Genova, und sie, glaube ich, ist auch relativ ähnlich mit ihrem Charakter, wobei sie wesentlich misstrauischer ist und ähm, viel mehr auf sich guckt. Also, dass Leaf viel mehr auf sich guckt, vielleicht ein bisschen egoistischer ist, wobei ähm, alles trotzdem im Großen und Ganzen funktioniert. Ähm, der größte. Wandler der Figuren ist natürlich Gregor. Mit seinen NPCs ist natürlich klar, da brauchst du auch verschiedene diverse Charaktere. Das verstehe ich auch, aber ähm, das ist mal ganz spannend, wie er in verschiedene Sachen reinschlüpft. Ähm, und ich trotzdem immer wieder den Gregor erkenne. Also man färbt doch sehr seine Charaktere ein. Und wie gesagt, das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, was wie jemand so einen Charakter angeht. Man kann sehr, sehr viel lernen von anderen Menschen und zum Beispiel auch als Inspiration jemanden aus seiner näheren Umgebung nehmen.
2: Wie unterscheiden sich die Spieler und die Figuren? Was haben sie vielleicht gemeinsam, fragt Adrian. Ähm, tatsächlich ist es meine allererste Figur. Und ähm, ich fand es deswegen auch erstmal schwierig, sie von mir zu unterscheiden in irgendeiner Form. Das heißt, viele Sachen haben äh, ich und meine Figur gemeinsam. Und zwar meine ich erstmal Leaf, nicht Copper. Also ich bin vielleicht genauso haarig wie Copper. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Ähm, genau, aber äh, mit Leaf teile ich, dass wir beide sehr skeptisch sind. Also wir sind immer, ähm, also Leaf ist eigentlich vertraut, die gar keinem. In dem ganzen Abenteuern und muss immer erstmal auschecken, ob derjenige, ob man demjenigen dem trauen kann oder ob sich dahinter nicht doch ein Feind verbirgt. Und äh, ich würde auch sagen, ich bin das auch in real life. Ich vertraue auch keiner Bäckerin an der Bäckertheke, wenn sie mir sagt, sie gibt mir ein Kürbisbrötchen. Ähm, genau, und ansonsten. Mh. Ich habe jetzt nicht unbedingt Angst vor Bäumen, liefert Angst vor Bäumen, weil ihre Eltern äh, von Bäumen erschlagen wurden. Ich persönlich finde im echten Leben Bäume ganz nett, gucke sie mir gerne an, möchte natürlich auch nicht davon erschlagen werden, aber Angst habe ich nicht.
3: Wie unterscheidet sich Spieler und Figur? Hm. Äh, ich glaube, der größte Unterschied zwischen Peter und mir ist wahrscheinlich Peters Aktionismus, denn ich tue am Hassen selten Dinge, wenn sie nicht unbedingt getan werden müssen. Und ähnlich sind wir uns wiederum darin, dass wir uns unkompliziert auf neue Umstände einstellen können, würde ich sagen, dass wir materiell recht anspruchslos sind und eine positive Grundeinstellung haben, die man, wenn man möchte, vielleicht auch als realitätsfremde Naivität bezeichnen kann. Und außerdem ist Peter selbstverständlich ein Mensch und ich bin eine transzendente Entität ohne Social-Media-Präsenz. Die nächste Frage
0: ist von Lisa. Und zwar, was war euer erstes D&D und euer erster Charakter? Ähm, okay. Ähm, mein erstes Dungeons Dragons. Ähm, das war nicht mein erstes Rollenspiel, aber mein erstes Dungeons Dragons, das war auch die dritte Edition, nicht die 3,5, sondern die dritte Edition. und Das war mit meiner Freundin und meiner Ex-Freundin zusammen. Ich bin mir nicht sicher, bis heute nicht, ob das eine gute Idee war, weil ich hatte einen Riesenspaß, ähm, aber ich weiß nicht, ob das für alle anderen der Fall war, <lacht> vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Mein Charakter war auf jeden Fall ein Magier äh, und der Magier hieß Sum. Ähm, er war eigentlich nur ich, <lacht> aber er war, äh, war blauhaarig, er hatte blaue Haare und er war sehr groß und lang, also sehr dünn tatsächlich. Aber ich, war, ich glaube, er war zwei Meter groß oder so. Also ein extrem schlachsiger Typ. Und das bin ich ja gar nicht, denn ich bin sehr flach, äh, sehr weich, so wie Pudding und eher so durchlässig und ein bisschen durchsichtig.
1: Was war euer erster, erstes D&D und wa was war euer erster Charakter? Wie gesagt, mein erstes D&D ist vor 15 Jahren gewesen. Es war auch Dungeon Dragon. Ich habe bis jetzt tatsächlich nur Dungeon und Dragon gespielt. Ähm, oder ein, ein sehr ähnliches Format. Ich habe noch nie DSA gespielt, also das Schwarze Auge. Ähm, da habe ich aber auch nur sehr, sehr Gutes drüber gehört. Und vielleicht kann ich ja mal, nachdem ich die Hälfte meines Lebens mit so etwas verbracht habe, auch, etwa, auch mal sowas angehen. Ähm, mein erstes DnD war halt auch eine Runde. Wie gesagt, hat Gregor auch mitgespielt, und ich glaube, mein erster Charakter war Octavian de la Muerte. Ich hatte schon immer so ein bisschen Namens... <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Namensausraster oder so eine kleinen Highlights, Namen-Highlights. Das war ein männlicher Halbelf, der ein Krieger war. Also das zieht sich schon ziemlich durch. Ich hatte dann auch mal einen... Baden gespielt und einen Kleriker, aber sonst eigentlich immer Barbar, Kämpfer, Krieger, genau sowas. Und die Zeit halt mit Mönch ist letzten Endes ja auch ein kämpfender Charakter.
2: Was war euer erstes D&D und was war euer erster Charakter? Ähm, von Lisa. Tatsächlich ist Papierdrachen mein erstes D&D, also dieses Abenteuer, was e. Gregor geschrieben hat, oder ette Rattenkäfig mit AE, wie er sich immer gerne nennt, ist mein erstes Abenteuer und mein erster Charakter ist demnach auch Leaf und Copper.
3: Was war euer erstes D&D und was war euer erster Charakter? Ich formuliere die Frage mal als äh, erstes Pen and Paper um, da ich vor Dungeons Dragons zuerst DSA gespielt habe. Und mein Charakter war damals Bartholomäus Zwackelmann. es war ein Goblin, der von einem Zauberer aufgezogen wurde und seitdem selbst Zauberer werden wollte. Und da Goblins das aber regeltechnisch nicht können, war er dann doch nur Gelehrter mit dem Wunsch, ein Zauberer zu werden. Und ich glaube, das war für mich auch der spannendste Punkt an dem Charakter, dass er einen Wunsch verfolgt hat, von dem ich als Spieler wusste, dass er niemals erfüllt werden kann und ich als Charakter diesen Wunsch aber unermüdlich verfolgt habe. Und außerdem hat mir sehr gefallen, ihn in seiner überheblichen Art zu spielen, wenn er mit seinem Wissen angeben konnte und im Kampf dann aber den Angsthasen raushängen zu lassen, der sich als allererstes erstmal ein sicheres Versteck sucht. Die nächste Frage... Kommt von
0: Noah. Und zwar Was für ein Charakter würdet ihr gern mal spielen? Und das ändert sich natürlich mit der Zeit. Ähm, als ich angefangen habe zu leiten, ähm, wollte ich immer wieder Magier spielen, weil das war wie gesagt mein erster Dungeons Dragons Charakter. Aber das hat sich mit der Zeit geändert. Ähm, jetzt würde ich tatsächlich gerne einen Clown spielen. Äh, aber einen sehr netten Clown. Und ähm, das ist tatsächlich gar nicht so richtig meine Idee, die habe ich von jemandem von Twitter und die Idee ist, dass all die lustigen Tricks, die Clowns machen, halt beispielsweise Ballontiere oder hinter einer Barriere so tun, als würden sie eine Treppe runterlaufen, dass die tatsächlich magisch sind und funktionieren. Und die Idee fand ich so gut, dass das unbedingt mal ausprobieren wollen würde. Einfach ein freundlichen Clown zu spielen, der vielleicht gar nicht mal so unbedingt aggressiv ist, also quasi all diese Klischees von diesem Horror-Clown, diesem Monster-Clown zu umgehen und stattdessen halt wirklich einen freundlichen äh, Clown zu spielen, der halt Leuten hilft, Leute ermutigt und aufmuntert und äh, vielleicht auch nett zu Kindern ist und ja, im Allgemeinen einfach ein, ein guter Typ mit dem man dem man vielleicht ein bisschen seltsam findet, der aber, aber im Endeffekt irgendwie ein positiver Einfluss ist. Und wie gesagt, diese ganzen magischen Tricks beherrscht, die aber tatsächlich funktionieren. Ähm, das fände ich super interessant, das würde ich super gerne mal machen. Und vielleicht kommt er auch irgendwann mal bei Papierdrachen vor, weil ich äh, dem nicht widerstehen kann.
1: Äh, was für ein Charakter ich einmal spielen möchte, ich denke mal, ähm, vielleicht mal einer, der mir nicht so liegt. Ich habe halt, ich habe mich ja schon ein bisschen ausleben können. Ich ne? ja erzählt, mit Baden und Kleriker, das wollte ich gerne mal machen. Aber ich habe halt noch nie einen Magier gespielt, eine Magierin, was auch immer. Ähm, vielleicht auch mal ein bisschen ruhigeren Charakter oder doch mal ein bisschen mystischeren Charakter. Einer, der vielleicht auch sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend ist, vielleicht... Einen stotternden Charakter irgendwie mal ein bisschen auch mit mir arbeiten und mich ein bisschen zurückhalten. Aber ich merke halt bei den Spielen, wenn ich drinne bin, bin ich unstoppable. Also ich, ich ähm, spiele mich so sehr rein. Und ich habe halt schon mal, als ich einen Charakter gespielt habe, der halt nicht so war, wie ich es war, wie ich bin, ähm dann auch gemerkt, dass sich das auf meine Laune niederdrückt. Also ich habe dann auch bin dann ruhiger geworden und habe den Abend, obwohl ich so viel geben wollte, nicht ausgesprochen, weil es halt nicht zu meinem Charakter gepasst hat und das hat mich schon ähm, ja ein bisschen depri werden lassen. Wer hätte es gedacht so, ne? Das ist ähm, also ich gebe da irgendwie relativ viel rein und würde es aber super super spannend finden und denke, ja, vielleicht mal einen mystischen, schüchternen Magiercharakter, warum nicht? Was für
2: einen Charakter würdet ihr gerne einmal spielen? Kommt von Noah. Ähm, dazu müsste ich mich natürlich erstmal sehr gut in der Dungeons and Dragons Welt auskennen und wissen, was es alles für Figuren gibt. Aber ich sag mal so: äh, Wenn es das gibt, würde ich gerne ähm, A. mal einen Bösewichten spielen. Also natürlich gibt es also jemand der, heißt es nicht, rechtschaffend böse oder so ist? Oder nicht rechtschaffend böse? Ich habe keine Ahnung, wie man es nennt. Aber ich wäre gerne mal eine böse Figur, die ein bisschen shady und zwielichtig ist. Ähm, ich stehe auch ein bisschen auf Vampire, also vielleicht so eine eher so eine Vampirfigur. Vielleicht sogar auch eine, ähm, eine Figur, die sich nur zu bestimmten Tageszeiten äh, aufhalten kann, wie eben Vampire das so tun. Und vielleicht eine Figur, die so... Ähm, Trotz dessen, dass sie shady und äh, böse ist, super seltsame Komplexe hat oder super seltsame Anxieties, keine Ahnung, ähm, nicht auf die Rillen treten kann und so, weil äh, das wäre natürlich ein bisschen doof, wenn, wenn sie sich in einem Wald befindet, äh, weil da überall Rillen sind. Aber wenn sie neben dieser Bösartigkeit auch irgendwie noch eine, äh, eine lustige Spinnerei hätte, fände ich das sehr spannend. Also ich würde gerne mal eine Figur spielen, die sich sehr von mir unterscheidet und dann auch versuchen, ein bisschen mehr an Charakter zu bleiben.
3: Was für einen Charakter würdet ihr gerne einmal spielen? Puh, äh, für diese Frage muss ich weiter ausholen. Ich mag Charaktere sehr gerne, deren Stärke gleichzeitig ihre Schwäche ist oder die sehr archetypisch sind, aber eine sehr untypische Eigenschaft für diesen Archetypen haben. Und mit Archetypen meine ich zum Beispiel die drei klassischen Fantasy-Archetypen, den starken und taffen Krieger, den intelligenten und weisen Zauberer oder den geschickten und charismatischen Schurken. Und um die jetzt für mich interessant zu gestalten, würde ich zum Beispiel einen Krieger spielen, der super empathisch ist und friedliebend und keiner fliege etwas zu Leide tun möchte, oder ein Zauberer, der derart vergesslich ist, dass er regelmäßig die Formeln seiner mächtigsten Zaubersprüche vergisst. Oder ein Schurken, der super cool und charismatisch sein möchte, aber ein absoluter Tollpatsch ist. Mittlerweile habe ich außerdem gemerkt, dass ich es mag, wenn ein Charakter weniger, aber dafür gut ausgeprägte Fähigkeiten hat. Ich finde es zum Beispiel relativ anstrengend, ständig alle möglichen Zaubersprüche eines Magiers oder Rezepte eines Alchemisten im Hinterkopf behalten zu müssen und würde deshalb am liebsten wahrscheinlich den empathischen Krieger mal ausprobieren und ich würde ihn gerne als Warforge spielen, weil ich die Vorstellung eines Roboters, der Gefühle anderer wahrnimmt, aber vielleicht keine eigenen hat oder diese erst verstehen muss, sehr spannend finde. Und zwei weitere Ideen, die schon seit längerem in meinem Gehirn herumspuken, wäre ein Charakter mit einer ausgeprägten Keimphobie, der deshalb sämtliche Interaktionen mit seiner Umwelt telekinetisch ausführen muss. Oder ein Charakter, der unsterblich ist, aber sonst absolut nichts Besonderes kann. Also quasi ein Charakter auf dem Level eines gewöhnlichen NPCs mit dem kleinen Unterschied, dass er nicht sterben kann.
2: Sarah fragt, was für ein Charakter würde Gregor spielen, wenn er nicht der Spieleleiter wäre? Das finde ich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich mich jetzt auch nicht unbedingt so auskenne in den äh, ganzen Figuren-Möglichkeiten, die es da so gibt. Aber ähm, von den Charaktereigenschaften würde ich sagen, ähm, eine lustige Figur. Eine lustige, unerwartete, auch eine versponnene Figur. Ähm, ich erinnere mich eben besonders an Gregors hohe Stimmen, die er manchmal für seltsame Wesen erfindet. Und auf jeden Fall hat diese Figur, ich weiß nicht, ob ihr die im Ohr habt, diese Stimme, ähm, diese etwas langsame, getragene, hohe Stimme haben. Und es wäre eine Figur, die man nicht so gut einschätzen könnte auf den ersten Blick, aber sie wäre auf jeden Fall recht schaffen gut. Jetzt verwende ich dieses Wort wieder, ohne genau zu wissen, was es bedeutet. Und ähm, sie würde vielleicht auch zwischendurch einfach mal verschwinden und so ganz komische Sachen machen. Ja, irgendwas ganz Versponnenes, würde ich schätzen. Ohne jetzt mich genau auf eine Art oder Rasse oder wie man das auch immer dann festlegen zu wollen.
1: Als nächstes ähm, eine sehr spannende Frage. Und zwar, was würden wir denken, würde Gregor für einen Spielecharakter spielen, wenn er nicht Spieleleiter wäre? Ich kann mir bei ihm gut vorstellen, dass er irgendwie was Kleineres, vielleicht einen Goblin oder einen Halbling spielt. Vielleicht auch ein Schurken. Tendenziell würde ich auch sagen, dass er eher jemanden, aus dem, der im Hintergrund eher agiert, der vielleicht ein bisschen passiver ist. Zum Beispiel auch ein Bade, der halt eher unterstützend ist, als jetzt komplett der Ta Tank, der nach vorne durchprescht. Ich kann es mir auch vorstellen, aber ich denke mal, ähm, ja, das, das würde ihm, glaube ich, gut liegen. Auch vielleicht mit Stimme verstellen und ähm, einer krassen Grin Hintergrundgeschichte. Das, äh, denke ich, liegt ihm sehr gut. Und ja, sonst, ich denke mal jetzt vielleicht, er hat ja er spielt ja in dem Sinne sehr viele Charaktere, indem er ja die NPCs übernimmt. Ähm, ich würde auch denken, dass er eher rechtschaffender ist, also selbst als Schurke einen Ehrenkodex hat, wenn man das so sagen kann. Ähm, auch wahrscheinlich eher sich spielen würde, als jetzt jemand völlig anderen, zumindest in den ersten näheren äh, Runden. Ähm... Ja, aber Gregor kann ja gerne, ich bin sehr da, also sehr gespannt, was er darauf antwortet, da ich mir alles bei ihm vorstellen kann. Und ich auch glaube, dass es ihm vielleicht auch mal langsam wieder in den Fingern juckt, nicht immer nur Anweisungen zu geben und den Rahmen, sondern halt auch mal wieder agieren zu können und sich ja, bespielen lassen zu können.
3: Was denkt ihr, würde Gregor für einen Spielecharakter spielen? Ich denke tatsächlich, dass Gabrielle sehr gut zu Gregor passt. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass Gregor einmal meinte, dass sie über jede Menge Zauber verfügt, um andere in Schach zu halten, aber wenige, die tatsächlich Schaden verursachen. Und das erinnert mich an ein Magic Deck von Gregor, bei dem er sich hinter Mauern geschützt hat, bis meine Bibliothek komplett gemillt wurde. Naja. Und für alle, die keine Ahnung haben, was äh, ich gerade erzählt habe, ich denke, ein pazifistischer und defensiver Charakter passt sehr gut zu Gregor. Und singen sollte er, finde ich, auch können. Und acht Arme haben. Und eine Flügelspannweite von sechs Metern, selbstverständlich auch. Die nächste
0: Frage kommt von Oma Else. Und zwar, was findet ihr an Dungeons und Dragons herausfordernd? Nun, ähm, Dungeons und Dragons, ich spiele, wie gesagt, die drei 5. Edition. Ich habe mal ab und zu in die zweite Edition reingeguckt. Die erste Edition kenne ich gar nicht. Ich kenne auch nicht Advanced Dungeons and Dragons oder dieses Basic Set. Ähm, ich habe mir, wie ich auch Twitter neulich erwähnt habe, die fünfte Edition gekauft und habe da auch mal reingesehen. Die dritte Edition allerdings ist die Edition, mit der ich mich am besten auskenne. Und die dritte Edition ist ein bisschen bekannt dafür, ein relativ klares Regelwerk zu haben, was halt viele Situationen abdeckt. Allerdings ist es deswegen auch sehr komplex. Ich würde nicht sagen, dass das ein schweres Spiel ist, aber aufgrund der vielen Sachen, die da reinfließen, glaube ich, dass es halt echt schwierig sein kann, eine Situation abzudecken. Wir haben es immer wieder gehabt, ähm, ich habe es öfter rausgeschnitten, aber immer wieder, wenn Jakob versucht, Untote zu vertreiben, ist das jedes Mal ein Drunter und Drüber, weil die Regeln dafür so kompliziert sind Die und die müssten es nicht sein in der fünften Edition sind sie auch nicht so kompliziert. Aber das ist ja nicht das Einzige. Jeder, irgendwie die Hälfte aller Klassen kann Zauber wirken und die Zauber sind immer unterschiedlich nach Klasse und jeder Zauber macht was anderes. Und man muss überlegen, okay, beinhaltet der Zauber jetzt Gesten und muss man seine Stimme dafür benutzen und braucht man dafür einen Fokus? Welches Material wird dafür verwendet? Wenn man Material dafür verwendet, wird das verbraucht? Ziehe ich das den Spielern ab und das, das wird dann alles sehr komplex, weil es gibt so ein paar Sachen, ähm, die man als Spieleleiter relativ selten macht. Beispielsweise, wenn jemand einen Bogen schießt, zieht man sehr selten die Munition ab. Aber es gibt so bestimmte Sachen im Spiel, die quasi einem Vorteile verschaffen, wie deine Munition geht nicht aus, aber niemand achtet darauf. Und deswegen ist das ein bisschen... Es ist cool, dass sich die Leute dafür was überlegt haben, aber das addiert sich bloß auf diese Komplexität drauf. Und das ist teilweise nicht unbedingt notwendig. Also wenn ich sagen würde... Die eine Sache, die bei Dungeons Dragons besonders herausfordernd ist, ist einfach die Fülle an Regeln. Es ist, wie gesagt, auch ein Vorteil der Edition, weil sie sehr viel abdeckt. Und wenn man eine Frage hat, wird das meistens erklärt. Aber in den meisten Fällen improvisiere ich tatsächlich. Das muss ich zugeben. Außerdem ist Dungeons Dragons in der dritten Edition ist es noch einigermaßen okay. Die vierte Edition war da ein bisschen schlimmer. Ähm, Dungeons and Dragons ist ein Spiel, wo man sehr viel kämpft. Und ich bin zwar, ähm, ich mag High Fantasy als Genre und da wird relativ viel gekämpft, aber muss nicht. Und ich finde es auch spannend, einfach nur ein Erzählspiel zu haben, wo man Leute überzeugt oder Leute ausfragt oder vielleicht irgendwelche spannenden Gegenden entdeckt dass irgendwas Spannendes passiert, irgendwelche magischen Sachen, die ja gar nicht unbedingt was mit Kampf zu tun haben. Und da gibt es zwar eine ganze Menge, also gerade wenn man sich so ein Kampagnenbuch holt, es steht da eine ganze Menge drin, ähm, die halt so Umgebungen beschreiben und wie Charaktere halt handeln und was ihre Ideale sind. Aber die Regeln für die Charaktere und ähm, was für Sachen sie sich für den Charakter auswählen können, das ist meistens auf Kampf ausgelegt. Und das ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite denke ich, dass man viele dieser Sachen vielleicht auch improvisieren kann, aber die fünfte Edition macht das auf jeden Fall besser. Mit beispielsweise den Charakterhintergründen, die man sich auswählen kann, dass man, mir fällt jetzt um ehrlich zu sein kein Konkreter ein. Ich glaube, da gab es sowas wie, ähm, dass man in einer Diebesgilde ist und dann hat man als Vorteil davon, dass man einen, einen, einen Kontakt in die Unterwelt hat und die kann einem halt bestimmte Sachen verschaffen. Und das ist ein konkreter Vorteil, der ähm, auch, finde ich, Anwendung im Spiel findet, aber es ist trotzdem was, ähm, was nicht unbedingt mit, mit Kampf zu tun hat. Und das finde ich extrem gut, ähm, weil es wie gesagt anwendbar ist. Äh, ja, genau. Also, um es nochmal zusammenzufassen, Herausfordernd ist auf jeden Fall, dass es nur für den Kampf ausgelegt ist. Man muss also seinen Kopf anstrengen, um was Erzählerisches zu finden. Und äh, die Regeln sind sehr vielseitig.
1: Was findet ihr an D&D &D herausfordernd? Hm, viele Sachen natürlich. Ich meine, ich bin schon ein bisschen sicherer, aber die größte Herausforderung ist vielleicht die Spontanität. Besonders in Situationen, wo man ganz schön struggelt und nicht wirklich weiß, wie komme ich da raus, wie handle ich, wie, 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 wie will ich auch authentisch in meinem Charakter bleiben. Das finde ich, glaube ich, auch sehr, sehr herausfordernd. Ich habe da jetzt noch nie große, konträre Handlungen zu mir oder zu meinem Charakter, aber... Du musst natürlich auch schauen, wie will, ich, wie will ich wirken, wie will ich meinen Charakter aufbauen, wie will ich, dass er in Erinnerung bleibt und ähm, wie viel kann ich davon auch vertreten, weil du ja auch dir beim Charakteraufbau oder Ausbau suchst du dir ein, ein, eine Gesinnung aus. Und wenn du rechtschaffen gut bist, wirst du halt einfach mal nicht ein Dorf überfallen und alle abschlachten. Es sei denn, es ist im Namen deines Gottes, deiner Göttin, was auch immer deiner Götter, aber also ihr versteht schon, was ich meine. So, es ist schon ein ganz schönes ähm, Abwägen. Und ähm, natürlich auch die Interaktion mit den anderen. Ähm, ich habe halt super Glück. So. Ich, ich, ich bin jemand, der viel quatschen kann, der spontan auf Sachen reagieren kann. Und mein kleines Hirn dann da irgendwelche kreativen Windungen noch rausquetscht. Äh, Aber... Und eine wundervolle Truppe habt, die halt auch mich super anspielt und mir super viel Vorlagen gibt. ne? Aber ich glaube, wenn du eine Gruppe hast, die vielleicht auch ähm, aus sehr, sehr schwierigen Charakteren besteht, die immer wieder dich herausfordern, es ist halt auch so ein bisschen, wie bewegst du dich? Und das ist halt super schön. Und halt dieses, was willst du erschaffen? Du, auch die Sprache, also jetzt besonders beim Podcast, wie was für eine Atmosphäre willst du schaffen, wie willst du deine Mithörenden oder deine Mitspieler, wenn du jetzt alleine spielst oder nur in einer kleineren Runde, wie willst du sie überzeugen, wie willst du Argumente finden, dass dein Handeln auch funktioniert. Also es sind so sehr viele sprachliche Sachen, sehr viel kreatives Denken, sehr viel ähm, kreieren einfach und das macht es halt sehr herausfordernd, aber super spannend und super spaßig. Von äh Norma, glaube ich.
2: Nee, von äh, Oma Else erstmal. Ähm, was findet ihr an D&D herausfordernd? Ich finde tatsächlich herausfordernd, Nummer eins halt äh, in Character zu bleiben, weil ähm, als ich natürlich den Charakter erschaffen habe, habe ich mir noch nicht so hundert Prozent genauestens überlegt, ähm, wie diese Figur ist und was sie auszeichnen, ich habe das Gefühl, das hat sich eigentlich alles erst so entwickelt, als ich vorhin erzählt habe, die lief ist so ein bisschen skeptisch und vertraut niemanden, ist das nichts, was ich von Anfang an so angelegt habe, sondern das ist halt mein, mein natürlicher Instinkt, der damit reingeflossen ist. Und ähm, das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Und was ich auch immer noch sehr herausfordernd finde, ich komme einfach mit diesen Spielebögen nicht klar. Zum Glück schneidet es Rattenkäfig mit AE immer wieder raus, aber ich frage mindestens einmal pro Folge, äh, wo muss ich gucken, in welcher Zeile steht das, wo muss ich würfeln, welcher Würfel. Und, äh, genau. und dann finde ich besonders herausfordernd, dass wir keine harten Snacks essen dürfen. Gregor, ich meine Rattenkäfig mit AE, lass uns doch bitte Chips essen.
3: Was findet ihr an D&D herausfordernd? Tatsächlich finde ich am herausforderndsten, Charaktere zu spielen, die über ein enorm großes Repertoire an Fähigkeiten oder Wissen verfügen, denn äh, ich habe das Gefühl, dass ich als Spieler auch permanent diese ganzen Sachen dann im Hinterkopf behalten muss, um den Charakter authentisch zu spielen. Ähm, ich würde sagen, ich bin sozusagen jemand, der lieber eine Handvoll Lego-Steine besitzt, die dann passend zur jeweiligen Situation kombiniert werden müssen, als ein Eimer mit unzähligen passenden Legosteinen für alle Situationen, die ich dann aber erst heraussuchen muss. Die nächste Frage kommt von Sarah und die
0: lautet Was findet ihr gut am RPG-Spielen? Ähm, ja. Was finde ich gut? Ich finde es gut, ähm, mir immer komplett neue Szenarien auszudenken und auszuprobieren. Also ein gutes Beispiel ist wieder die Dunkelelfen-Kampagne, die ich mit Saskia hatte, also wo Saskia mehr oder minder eine, eine Hauptrolle übernommen hat, weil ich da eher versucht habe, in Mystery reinzugehen. Aber beispielsweise unsere Sailor Moon-Sonderfolgen, die ihr euch unbedingt anhören wollt, ähm, die sind eigentlich eher so Horror. Sie sind nicht so krass Horror wie Call of Cthulhu, aber ich habe halt schon versucht, da so ein paar gruselige Elemente mit einfließen zu lassen. Und das finde ich super interessant beim Rollenspielen, dass man sich da irgendwie ein Genre aussuchen kann. Man kann alles Mögliche machen. Ich habe, ähm, das hat mir Jakob empfohlen und ich habe großen Spaß daran gehabt. Und zwar war das ein äh, RPG, wo es <lacht> um das Great British Bake Off ging. Und es war absolut großartig. Also ich meine, man kann sich eigentlich... Also ich könnte mir vielleicht doch was, was noch Simpleres vorstellen, was noch einfacher und langweiliger ist. Aber ähm, es, es war einfach eine sehr unterhaltsame Sache, einfach weil die Charaktere interessant waren. Ich habe auch bei einem meiner Lieblings-Podcasts, die spielen auch Dungeons und Dragons, allerdings in der fünften Edition, die heißen Greetings. Greetings Adventurers. Und die hatten eine sehr kurze Kampagne, wo sie... <lacht> wo alle ihre Charaktere ihrer magischen Hilfsmittel und ihrer Zauber beraubt wurden, um dann in einer Bank zu arbeiten. Und es war absolut großartig. Sie haben ihre äh, seltsamen Outfits beschrieben, weil ihre Charaktere nicht wissen, wie sie sich kleiden müssen für so einen Job und wie sie an ganz einfache Probleme rangehen, die sie halt aus der Sicht eines Abenteurers auf der, ich glaube, sie waren auf der 18. Stufe oder so, also fast Halbgötter irgendwie lösen, ohne dass sie Zugriff auf ihre äh, fantastischen Kräfte haben. Und das war absolut fantastisch, obwohl es halt so eine einfache Umgebung war. Und ich glaube, man kann tatsächlich ziemlich viel mit Rollenspielen machen, einfach wenn man sich was Lustiges überlegt. Und das liebe ich daran, diese ganzen unterschiedlichen Sachen. Ähm, außerdem liebe ich einfach, weil es mein Lieblingsgenre ist, ich liebe High Fantasy, liebe ich fantastische ähm, Situationen. Einfach, was weiß ich, ein Wasserfall, der nach oben fließt oder ähm, was weiß ich, ein Kristallberg, äh, in dem die Zeit schneller vergeht oder irgend so ein Mumpitz. Es klingt jetzt von mir so gelangweilt, aber es ist tatsächlich wahr. Also die Hälfte ähm, der Ideen, die ich bei Papierdrachen einfließen lasse, gehen irgendwie in die Umgebung. Also ich möchte gerne irgendwie interessante Schauorte haben, von denen man denkt, boah, das ist abgefahren, wie das wohl da aussieht. Und ähm, ich hoffe, dass das funktioniert. Aber für mich ist das eine der Sachen, bei der ich mich, da, da juckt es mich schon in den, immer in den Fingern, wenn ich weiß, okay, gleich kommen die Spieler dahin und mal gucken, wie die darauf reagieren, dass da irgendwie ein Turm aus der Decke und aus dem Boden wächst. Auf den Schauort bin ich tatsächlich ähm, super stolz. Also äh, diesen, diesen Doppelturm vom Kobold-Hexenmeister Armond die, da habe ich irgendwie auch eine Karte gezeichnet und äh, was auf den unterschiedlichen Stockwerken ist und so, das ist teilweise auch überhaupt gar nicht vorgekommen. Die Hälfte dieses Turms wurde nie erforscht, aber ähm, das war super spannend für mich und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn die Abenteurer einen neuen Raum betreten haben. Also Schauorte erschaffen ist für mich auch Super interessant. Und äh, als letztes natürlich interessante Charaktere. Ähm, wie schon erwähnt, das muss nichts Fantastisches sein. Das kann einfach auch was relativ Simples sein, die aber mh, einfach interessant sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Makel sind immer sehr wichtig für Charaktere. Also die müssen irgendeine Schwäche haben, irgendwie irgendwas, was sie verwundbar macht, um halt so ein bisschen Drama in die Geschichte reinzubringen, aber gleichzeitig vielleicht irgendeine interessante Kraft oder irgendwie was, was sie besonders gut können, was sie halt so ein bisschen abhebt von den anderen. Also wenn alle in der Gruppe Badass-Leute spielen, die halt, äh, keine Ahnung, wie in vielen Videospielen einfach irgendwie männlich, äh, Mitte 30, harte Kämpfer ziehen immer eine Schnute und sind ernst drauf und das ist dann, das ist ein bisschen langweilig. Ähm, glücklicherweise gibt es aber ähm, genügend andere Beispiele, die ähm, fantastische Charaktere zeigen, der hat, die hat auch verschiedene Körpertypen und unterschiedliche Geschlechter oder sexuelle Ausrichtung und das finde ich Super gut und auch super wichtig, weil ich glaube, wenn man immer wieder das Gleiche macht und immer wieder das Gleiche zeigt, dann fühlt sich auch bloß ein bestimmter Teil angesprochen und das ist schade. Ich glaube, da verliert das Spiel sehr viel und äh, man kann sehr viel gewinnen, wenn man sich ein bisschen was ausdenkt und ein bisschen auch spinnt. Beispielsweise sich ein Clown ausdenkt. Warum nicht mal einen Clown spielen? <lacht> ja.
1: Was findet ihr gut am RPG-Spielen? Also ja, im Endeffekt habe ich das ja schon ein bisschen beantwortet, auch bei der Frage davor, ähm, was wir so herausfind herausfordernd finden, das ist auch gleichzeitig was, was ich gut darin finde. Also ich mag total dieses kreative Denken, ich mag total gerne das Miteinander, das ähm, Spontane dass du halt wirklich theoretisch alles machen kannst. Ich finde es sehr gut, dass es nicht wirklich Unterschiede zwischen den verschiedenen Gender gibt oder Klassen oder ähm, ähm, Kulturen. Weil du halt alle, also klar, du hast halt ein gewisses Level, eine gewisse Stärke und gewisse Boni. Aber ähm, als Frau kannst du halt genauso kämpfen wie als kleiner, ähm, Jetzt wird mir, na, wie heißt der? Kleine Schurke. Wie heißen die denn? Die Halblinge, genau. Ähm, das finde ich halt irgendwie ziemlich cool. Es ist halt so viel möglich. Es ist super kreativ. Ich mag halt auch gerne dieses Science-Fiction-Ding und so ein bisschen mit Magie zu arbeiten. Das ist halt auch sehr gesellig ist. Wir spielen ja miteinander, also es ist jetzt nicht nur über Headset und online, wobei das auch absolut cool ähm, sein kann, weil du ja da auch mit Menschen zu tun hast, aber diese physische Präsenz, merkt man jetzt ja spätestens zu Corona-Zeiten, gibt doch noch mal ein bisschen was rüber, die Energie. Ähm, du weißt nicht, wie die Leute reagieren, du weißt nicht, wie es zu spielen, also was dich erwartet an dem Tag. Für mich gab es auch schon diverse Überraschungen, die mich super, super gefreut haben und ja, das ganze Miteinander ist äh, super spannend. Du kannst unendlich lang so eine Geschichte machen. Du kannst ganz episch abtreten. Du kannst ganz episch in eine Gruppe reinkommen. Du hast die, die Möglichkeit, dich ähm, mit deinen MitspielerInnen auseinanderzusetzen, mit denen zu diskutieren. Und es wird halt theoretisch nie langweilig. So, du kannst... Musik dir anmachen, du kannst dich gerne auch verkleidet hin oder gewandet hinsetzen, das ist wirklich super, super Schnuppe, es ist sehr vorurteilshaft, kommt natürlich immer auf die Gruppe drauf an, aber ich denke mal schon, wenn man sich trifft, um ähm, ein Science-Fiction-Adventure zu spielen oder ein Fantasy-Adventure zu spielen, triffst du ja auch meistens auf Menschen, die... Ähm, ja, da sehr offen sind und das kann dir so viel geben, auch einfach für dein ganzes privates Miteinander. Du lernst halt super tolle Leute kennen. Du lernst auch ähm, neue Art der Sprache kennen. Ähm, das ist ganz spannend. Du lässt dich, oder ich lasse mich super inspirieren, auch von meinen Mitspielern. Ich finde die Ideen von Katja großartig. Sie hat ganz häufig ganz Witzige, schrullige, kleine An Einfälle, die dann auch die Story vorbeibringen und es ist auch sehr inspirierend, so wie bei ähm, Jakob, bei Peter, seinem Charakter, der ähm, einfach so ein Hau drauf äh, machs, einfach Positive Vibe, äh, Mut immer hat, ähm, die ich tatsächlich manchmal in meinem Leben sogar angewendet habe. Also es ist ganz inspirierend auf so vielen Ebenen und man kann davon eigentlich nur profitieren. Das, ja, das ist so mit das Beste beim RPG-Spielen. Sarah fragt, was findet
2: ihr gut am RPG-Spielen? Echt viele Dinge. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, das schon immer spielen wollte. Mein Bruder hatte immer so ein D&D-Regelwerk in seinem ähm, Schrank stehen und ich habe das irgendwie oft durchgeblättert. Ähm, ich weiß noch nicht mal, ob es das Regelwerk war. Es war auf jeden Fall irgendein so Dungeons Dragons Buch. Und... Ähm, und ich habe da immer mir die Bilder angeguckt und fand die Figuren faszinierend und toll und mochte immer Fantasy. Und habe mir immer selber gewünscht, dass ich ähm, sowas spielen darf. Und wo, wurde ja eigentlich im Grunde nur ähm, von Gregor gefragt, ob ich mitmachen möchte. Sonst wäre ich da nie auf die Idee gekommen, da selber die Initiative zu ergreifen, RPGs zu spielen. Und was ich daran toll finde, sind natürlich A, man sitzt mit Freunden zusammen. Das ist schon mal total toll. Und das Essen, ich rede immer wieder vom Essen. Ich finde Essen gut. Ähm, und auch trinken gut währenddessen. Und ich finde es einfach krass, dass man etwas spielt, wozu man eigentlich nicht viel braucht. Man braucht keine Playstation oder Konsole oder einen Bildschirm, sondern eigentlich nur ein Buch und ein Blatt Papier und ein paar Würfel. Und dann hat sich das. Und eigentlich das, was man hauptsächlich braucht, ist einfach Kreativität. Und es ist einfach toll, dass man dann einfach nur so an so einem Tisch sitzt und ähm, der Spieleleiter eine... Geschichte entfaltet und man sich so schnell darauf einlässt und wie schnell man eigentlich in so einem Abenteuer drin ist und so alles drumherum vergessen kann. Also diese Kreativität finde ich toll und die zu leben und wie natürlich auch andere dann diese Geschichte weitererzählen und weiterentwickeln, das beeindruckt mich. Und dann finde ich daran natürlich auch toll, diese schauspielerische Leistung, die damit eigentlich auch einhergeht. Also ich erinnere mich dann irgendwie nur an Gregor, der für jede Figur, eine eigene Stimme hat und wie er die zum Leben erweckt, wie er, die, wie er diese Welten beschreibt und wie sich das entfaltet. Das finde ich einfach so toll und dann, wie man dann quasi als, als Figur dann auch einfach drauf reagieren kann. Und das ist eigentlich total schön, weil ich habe das Gefühl, es findet eigentlich hauptsächlich im Kopf statt. Klar gibt es dann noch Spielebögen, man muss zwischendurch mal irgendwas rechnen und würfeln und dann werden Entscheidungen nochmal beeinträchtigt. Aber dass das hauptsächlich im Kopf stattfindet, das finde ich schon irgendwie total toll.
3: Was findet ihr gut am RPG-Spielen? Puh, ja, da gibt es einiges. Also zunächst einmal mag ich es, in fiktive Welten abzutauchen. Die Realität finde ich in der Regel nicht ganz so spannend. Dann mag ich es, in diesem Rahmen in verschiedene Rollen zu schlüpfen und die Welt, sei es auch eine fiktive, aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Ich glaube dass mir das ermöglicht, mich besser in andere Menschen hineinzuversetzen. Und außerdem glaube ich, dass man durch das Hineinversetzen in verschiedene Charakterzüge in einem gefahrlosen Raum, den das äh, Pen-and-Paper-Spielen ja irgendwie bietet, ausprobieren kann, wie man sich selbst in seiner Persönlichkeit entwickeln möchte. Und zu guter Letzt habe ich großen Spaß daran, mit den Fähigkeiten und Attributen von Charakteren herumzuspielen und Synergien und Taktiken zu entwickeln, die dann hoffentlich auch erfolgreich sind.
0: Noch eine Frage von Sarah, und zwar, wer von euch hat den meisten Durchblick beim Regelwerk? Ähm, gute Frage, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich habe die Regelwerke hier zu Hause, also von der dritten Edition und äh, wenn wir irgendwas anderes spielen, dann ähm, lade ich mir meistens auf irgendeiner Seite, wo man die PDFs kaufen kann, die PDFs runter mhm. und lese sie mir dann natürlich auch durch, also für das Salemon APG RPG beispielsweise, das ist glaube ich inzwischen Open Source. Ähm, also das kann man glaube ich irgendwie kostenlos runterladen muss man allerdings finden, das ist nicht so einfach. Ähm, und ähm, das lese ich mir durch. Und ich lese mir natürlich auch von der äh, dritten Edition immer wieder Sachen durch. Und ich lade mir da auch immer wieder äh, auf drive through rpg immer wieder ein paar lustige Kampagnen, Bücher runter, die ich interessant finde und ähm, die ich dann immer wieder mit einfließen lasse. Also was wenn es um Bandbreite geht, dann bin ich, glaube ich, derjenige, der am meisten den Durchblick hat. Allerdings... Ähm, ist Jakob derjenige, der ähm, sich am besten mit seinem Charakter auskennt. Also obwohl es immer wieder Schwierigkeiten gibt, Untote zu vertreiben, ähm, recherchiert er sehr gut. Also ähm, ich will, doch, doch, es ist schon im, im Podcast vorgekommen. Und zwar hat er von so einer, ähm, von so einer Seite wo ähm, so Homebrew, also Hausregeln, Hausregeltalente sind, hat er sich ähm, ein Talent rausgesucht, wie er anderen Leuten quasi Unglück äh, verschafft. Und das fand ich super interessant. Und ähm, da schaut er auch gut durch. Also beispielsweise gab es auch in der dunkelelfen die ich jetzt zum dritten Mal erwähne, ähm, eine Szene, wo äh, ein Charakter von mir sich äh, zurückgezogen hat. Und Jakob wusste, sofort, dass da man einen Gelegenheitsangriff durchführen kann. Und das hatte ich, muss ich zugeben, das hatte ich komplett vergessen. Und das wusste er tatsächlich. Also was sowas angeht, kennt er sich am besten aus. Mit Saskia spiele ich allerdings am meisten. Und ähm, Saskia äh, weiß sehr schnell, wo sie irgendwas nachgucken muss. <lacht> allerdings kennt sie sich, glaube ich, mit dem Regelwerk einfach aus dem Grund, weil ich das habe und sie nicht nicht so gut aus. Und Katja vergisst immer wieder alles. Was ich aber ganz ehrlich, das finde ich aber sympathisch, weil ähm, Katja geht mit einem ganz anderen Blick an das Rollenspiel ran als Jakob, Saskia oder ich. Also die denkt sich irgendwas Seltsames aus und das finde ich gut, weil, wie schon erwähnt, gute Ideen sollte man belohnen.
1: Die liebe Sarah wollte als nächstes wissen, wer von uns den meisten Durchblick beim Regelwerk hat. Also eindeutige, kurze, knappe Antwort. Gregor, der äh, muss sich ja auch ein bisschen mehr damit beschäftigen, da er ja auch für verschiedene Charaktere oder Monster ähm, die Regeln beherrschen muss, um sie dann effizient und authentisch einsetzen zu können. Ich glaube, Jakob ist auch noch ganz gut mit dabei. Ähm, viele Sachen blättern wir aber auch alle nach. Äh, ich bin äh, so semi-sicher mit den Regeln, aber um es kurz und knapp zu sagen, eindeutig der Spieleleiter, der Dungeon-Master, unser Gregor. Wer von
2: euch hat den meisten Durchblick beim Regelwerk? Fragt auch wieder Sarah. Ähm, das weiß ich nicht so genau. Ähm, ich weiß halt, ich erinnere mich halt nur daran, dass ich äh, am wenigsten Durchblick habe. Denn ich bin immer diejenige, die ständig fragt, äh, wo muss ich, äh, was muss ich, wie muss ich? Und dann, dann erinnere ich mich daran, dass dann immer Jakob so ein bisschen angestrengt und konzentriert über dem Regelwerk liest und ähm, das genauestens studiert. Und dann kommt irgendwann die Frage, Gregor, wenn das so und so ist, kann dann die Figur in dem Falle das und das machen? Ähm, also ich würde sagen, Jakob hat einen sehr guten Durchblick, aber da er die Frage an äh, den Spieleleiter richtet, würde ich sagen, dass halt Gregor, der auch einfach so eine Leidenschaft dafür hat, für dieses ganze Spielen, den meisten Durchblick hat. Aber natürlich hat auch Saskia einen sehr guten Durchblick. der hat das ja auch schon öfter gespielt. Ähm, aber sie sitzt nicht ganz so äh, obsessiv <lacht> über den Büchern gehängt. Und ähm, genau.
3: Wer von euch hat den meisten Durchblick beim Regelwerk? Das ist eine einfache Frage. Äh, Gregor, ich möchte behaupten, dass ich mich ziemlich intensiv mit meinem eigenen Charakter auseinandersetze. Aber bei allem darüber hinaus wäre ich ohne Gregor völlig aufgeschmissen. So, hier endet nun erstmal unsere erste Folge, in der wir eure Fragen beantworten. Wir werden aber noch eine zweite Folge veröffentlichen, in der wir dann die übrigen Fragen beantworten. Und wenn ihr zum Beispiel schon immer mal wissen wolltet, welche Folge unsere Lieblingsfolge war, oder euch heiße Spielleiter-Tipps von Gregor anhören möchtet, dann könnt ihr heißblütig der nächsten Folge entgegenfiebern. Und falls wir eure Frage jetzt noch nicht beantwortet haben, dann äh, verzagt nicht, denn wir werden sämtliche Fragen beantworten. Und verzagen braucht ihr sowieso niemals, denn Tumora ist stets an eurer Seite. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss!